0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva edición del programa Ciudadanos del Cielo, en que nosotros queremos acercarnos a nuestros hermanos los santos para comprender sus virtudes y no solamente admirarlas, sino animarnos mutuamente a practicar esas mismas virtudes ...que vivieron los santos... ...y a lo largo ya de varios años... ...hemos contemplado... ...distintos tipos de santidad... ...distintos estados de vida... ...distintas edades... ...sexos... ...el Evangelio... ...puede ser vivido, practicado... ...encarnado... ...en cualquier situación... ...en cualquier época... ...la gracia de Dios no nos ha de faltar, si nosotros la deseamos, la pedimos con humildad. Y querría que hoy nos detuviéramos en la consideración de un santo muy, muy poco conocido por los eh, cristianos de lengua española. Eh, prácticamente nadie en el ámbito hispano ...lleva como nombre de bautismo... ...el nombre de este santo... ...es un nombre germánico... ...y además es un santo medieval. Si les digo el nombre... ...muchos de ustedes... ...casi se van a asustar... ...por lo complicado que resulta... ...y ahora les voy a decir... ...a qué nos tiene que sonar este nombre... ...se trata ni más ni menos... Que de San Wolfgang. San Wolfgang. Recuerden ustedes... ...algunos personajes... ...del siglo XVIII alemán... ...y de comienzos del siglo XIX. Tenemos... ...un gran... ...un extraordinario músico. Wolfgang... ...Amadeus... ...Mozart. Efectivamente llevaba como primer nombre... ...como nombre de bautismo el de San Wolfgang, pero es que el genio de las letras alemanas que vive entre el siglo XVIII y XIX, Goethe, el autor del archifamoso Doctor Fausto, también llevaba el nombre de Wolfgang, en este caso como su segundo nombre, Johann Wolfgang Goethe. Eso sí, utilizó más su segundo nombre que el primero. Entre nosotros, ya digo, no es un nombre frecuente. Y es un santo antiguo, medieval. Vivió y murió hace más de mil años. Y sin embargo, caso raro, caso extraordinario, sabemos bastante de su vida. Por el hecho de que tuvo prontos biógrafos su fama de santidad llamó la atención y se escribieron tempranas biografías por discípulos suyos, por personas que lo habían conocido, tratado, convivido con él y habían sido testigos de eh, numerosos episodios de su santa vida. Por tanto, vamos nosotros a acercarnos sin más prejuicio a la vida de este eh, santo medieval, que fue sacerdote, que fue monje, que fue obispo también, que murió sencillamente al pie del altar del Señor, donde realmente siempre había querido vivir. No sabemos exactamente en qué año nació. Las distintas fuentes a las que yo me he dirigido sitúan Aleatoriamente, su nacimiento entre el año 925 y 935. Ahí, en una banda de unos 10 años, nació Sam Wolfgang. Eso sí, sabemos que nació en el sur de Alemania, lo que es la región de Suabia, en la ciudad posiblemente de Fulingen. Pero eso es algo secundario sabemos poco de su familia pero tuvo que ser una familia de un cierto nivel económico y cultural porque procuró que su hijo tuviera formación y tuviera estudios y esto en el siglo X era algo que solo podían dar las familias acomodadas ¿y dónde se podía estudiar? pues bien en las escuelas catedralicias o bien en las escuelas monásticas, es decir, las escuelas que se abrían en monasterios o en catedrales y eran llevadas en estos casos por el cabildo de canónigos de la catedral. Por esta época y después también aparecieron escuelas reales o imperiales, promovidas por el poder político, el poder de los reyes o de los emperadores. Pero nuestro San Wolfgang fue enviado a una particular escuela monástica, la de la abadía de Reichenau. ¿Y por qué digo peculiar? Porque además de su prestigio, era ya una abadía antigua en el siglo X, cuando fue a estudiar Wolfgang, además de ser un lugar prestigioso, estaba situada en una isla al interior de un lago, del lago de Constanza. El lago de Constanza se encuentra entre lo que ahora es Alemania, Suiza y Austria. En una región de habla alemana. La mayor parte de las orillas del lago de Constanza están actualmente en Alemania. Y en esta isla, en el lago... De Constanza está ese monasterio de Richenau, fundado en el primer cuarto del siglo VIII. Y estamos ahora en el primer cuarto del siglo X. Por tanto, el monasterio ya tiene 200 años, al menos, cuando va a estudiar, enviado por sus padres, Wolfgang. Era un verdadero semillero de espiritualidad, pero también de intelectualidad. Allí se formaron importantes personajes llamados a desempeñar en este temprano periodo de la Edad Media importantes cargos en la Iglesia, tanto en la vida monástica como en la jerarquía de la Iglesia. Tuvo que haber sabios y eminentes monjes que fueron los primeros profesores de Wolfgang en Reichenau. Allí pasó bastantes años. Yo pienso que podría haberse quedado perfectamente viviendo vida monástica al crecer. Allí se podía vivir profundamente el silencio, el apartamiento, la entrega a la piedad y al mismo tiempo a los estudios. Y todo esto en un marco verdaderamente hermoso, bellísimo, en este lago, de Constanza. Pasan los años y sabemos un detalle. Él hace amistad con un joven de su edad, allí en la abadía de Richenau. Este joven va a tener una gran importancia en su vida, porque él lo va a seguir, al menos en dos ocasiones claves de su vida. Se llamaba Enrique, Enrique de Bamberg. Este Enrique tenía un hermano mayor, a quien acababan de hacer obispo, obispo de Burzburgo. Y una vez hecho obispo, reclamó a su hermano para que fuera junto a él, para que siguiera una carrera eclesiástica en aquella eh, diócesis de Burzburgo. Pero Enrique de Bamberg, que tenía seguramente una estrecha fraternal amistad con nuestro santo Wolfgang, quiso que lo acompañara. Posiblemente tuvo que hacerse mucho de rogar. Quizás Wolfgang quiso contar con el permiso de sus padres si aún vivían. Lo cierto es que finalmente tomó la decisión de seguir a su amigo Enrique. Y allí se pusieron ambos en marcha a Burzburgo, que era eh, la residencia de un obispo que entonces era obispo-príncipe y que reinaba desde una fortaleza situada en la colina que dominaba la ciudad. Es algo muy medieval, estamos en otra época totalmente distinta, donde el obispo a veces pues, presenta rasgos de un verdadero señor, de un señor feudal. Pero este eh, obispo, el hermano de Enrique de Bamberg, fomenta en su diócesis una escuela diocesana. Ya hemos dicho, las escuelas principalmente eran monásticas o diocesanas, más tarde las habrá palatinas, en la corte de algún príncipe, y en esta escuela comienzan eh, tanto Enrique como su amigo Wolfgang a estudiar o quizás ya a enseñar. ¿Eh? Quizás empezaron con lo primero, pero enseguida continuarían con lo segundo. Lo que ocurre es que había un maestro que tenía una cierta reputación en su época de origen italiano, Esteban de Novara. Y se producen unos celos terribles entre eh, este tal Esteban de Novara y Wolfgang. Quizás Esteban ve cómo el obispo da mucha relevancia a este jovencísimo nuevo maestro, también es verdad que muchos alumnos de aquella escuela diocesana que no entienden totalmente las ex explicaciones de Esteban de Novara acuden a Wolfgang para que les explique mejor las cosas para que les dé clases llega hasta tal punto el enfrentamiento y el disgusto que Wolfgang es apartado su amigo Enrique había sido hecho director de aquella escuela diocesana. Quizás la enemistad de Esteban de Novara era también contra aquel que consideraba un intruso de menos mérito y que por el hecho de ser hermano del obispo había sido hecho director de aquella escuela. Pero como contra el hermano del obispo difícilmente podía dirigirse, quizás se empeñó sobre todo contra quien era el amigo íntimo y personal de Enrique. Él, sin embargo, puede continuar allí mismo sus estudios, aunque sí renunciando a la enseñanza, cosa que tampoco le causa demasiado problema. Tiene contacto ya en esta época todavía juvenil Wolfgang con el que sería el futuro emperador, Otón I desempeña trabajos para él, trabajos de cancillería para él, y entabla una amistad y un apoyo que se prolongará toda su vida y que continuará incluso con el descendiente de Otón I. Pero no adelantemos acontecimientos. Por seguir, a Enrique de Bamberg, nuestro buen Wolfgang ha perdido esa paz monástica de que disfrutaba en la isla del lago Costanza en el monasterio de Reichenau. Pero en el año 956 él tendría eh, 30 años, poco más o menos. Enrique le vuelve a pedir que le siga y que le siga a la ciudad de Treveris, una de las ciudades más antiguas de Alemania. ¿Por qué? Porque Enrique ha sido hecho director de la escuela diocesana de aquella diócesis y quiere a Wolfgang como amigo, como profesor, como consejero, junto a sí. Y Wolfgang dócilmente eh, le sigue, no tiene nada que hacer en la eh, diócesis de Burzburgo, porque allí solamente ha ido por seguir a Enrique de Bamberg. Allí van a aquella ciudad que es la ciudad cuna de los electores imperiales. El imperio alemán no es hereditario, sino que son los electores, una serie de cargos, de nobles, quienes eligen, eso sí, de por vida, al emperador. Allí es donde conocerá como yo he dicho antes, al futuro emperador Otón I. Allí ciertamente enseña, enseña a quienes serán futuros sacerdotes y también a personas de familias nobles que enviaban a las escuelas a sus hijos. Sin embargo, la enseñanza no le llena totalmente, no colma totalmente sus expectativas. ...la vida académica. Está ocho años allí... ...y posiblemente... ...hubiera seguido más años todavía... ...pero al cabo de ocho años... ...en el año 964... ...tendría cerca de 40... ...si es que incluso no los había cumplido... ...pero pongamos que tenía 38 años... ...o 39... ...muere... ...Enrique de Bamberg ...que tendría una edad aproximada... ...a la suya pero que es víctima de una epidemia, esas terribles epidemias del siglo X que diezmaban la población de las ciudades europeas. Y él está allí en Treveris por su amigo que lo ha llamado. Ahora se siente mucho más libre para decidir su destino. Y como la enseñanza no le colma totalmente, porque ya ha conocido y experimentado en su propia carne. Un claro ejemplo es el de Esteban de Novara, pero seguramente hubo más. Las rivalidades, eh, la, las traspiés, las zancadillas, las envidias, eh, la corte, las personas que desean hacer carrera eclesiástica y se dejan llevar por ambiciones mundanas. Él echa de menos la tranquilidad de aquella abadía de Reichenau en el lago Constanza echa de menos su alma delicada la vida monástica y marcha después de los funerales de Enrique marcha de Treveris y se dirige a lo que hoy día es Suiza una abadía benedictina de Einsiedeln Einsiedel es una abadía Benedictina al sur, sureste de la ciudad de Zúrich. Y allí, también en un marco natural extraordinario, allí él llama a las puertas de la abadía para hacerse monje. Hay un lugar de peregrinación mariana en aquel mismo lugar. Y allí es donde ingresa como postulante, donde hace el noviciado, ya siendo un hombre adulto con casi cuarenta años, donde profesa como monje, donde encuentra o donde reencuentra ese silencio, esa soledad, la contemplación. Allí es donde en el año 971, pues, ya digo, con, al menos con 45, 46 años, donde es ordenado sacerdote. Ya es monje, monje, sacerdote. Y ustedes dirán, ¿y siendo profesor en una escuela diocesana no lo era? No, no era algo imprescindible. Podía tener las órdenes menores, lo cual era muy frecuente que recibiera mucha gente, pero no llegar a las órdenes mayores, no llegar al presbiterado. Sin embargo, esta abadía benedictina de Einsiedeln no es el término de su aventura humana. Dios sigue llevando a Wolfgang cada vez más allá, en un descubrimiento gradual de su propia vocación. Y Wolfgang está continuamente a la escucha del Señor, en una continua actitud de discernimiento. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Y aunque parece que es tarde, y más en la edad media donde la esperanza de vida era mucho menor, aunque parece que es tarde para emprender nueva vida, todavía se abren nuevas etapas. Y después de ocho años de vida monástica, el Señor enciende en su corazón un gran deseo de predicar el Evangelio y predicarlo a los paganos. Entonces esta era una tarea propia de monjes, son los benedictinos los que llevan el Evangelio a multitud de pueblos y tribus paganas de toda Europa. Así, eh, Wolfgang pide y obtiene de sus superiores el poder partir en misión y es enviado a la panonia es un nombre antiguo que hace referencia a eh, una gran zona de lo que hoy es Hungría. Allí vivían las tribus magiares, que dan nombre aún hoy día al país. Los magiares, estas tribus bárbaras que habían ocupado aquellas lejanas regiones del antiguo imperio romano, eran todavía paganos y además poco civilizados. Por tanto, evangelizar allí era difícil y arriesgado. Y allí él se entrega totalmente a la misión. Vamos a dejar en este momento eh, la vida de Wolfgang. Anticipemos que no obtuvo éxito apostólico en este trabajo misionero. No pensemos que los santos fueron de éxito en éxito en todas las tareas que emprendieron. Como profesor y como alumno, él ha tenido la inquina y la enemistad de compañeros o de profesores y él ha sentido esa atracción por la amistad humana que lo ha llevado de acá para allá, impidiéndole un poco su plena libertad. Ahora predicar el Evangelio a los paganos resulta muy difícil y apenas consigue conversiones, a pesar de la santidad de su vida, a pesar de su excelente formación y de su espíritu que está totalmente imbuido de Cristo. Pero él misiona, despreciando los peligros, las incomodidades, un sufrimiento extraordinario. Y un cronista antiguo de su vida Narra como un obispo pilgrim se sintió conmovido porque decía que un hombre tan extraordinario, con tanta formación intelectual, con tantas prendas naturales, con tanta santidad de su vida, le parecía que se estaba allí desperdiciando en un trabajo oscuro. El próximo día veremos cuál fue el desenlace de esta misión entre los húngaros Hasta entonces, mis queridos hermanos, Recibid la bendición del Señor.